0: Bonjour à tous. Que je n'ai pas encore vu. On est vraiment dans la joie ce matin. Vous êtes dans la joie. Amen. On dirait pas trop, hein En tout cas, vous la cachez bien. Hein Laissons sortir notre joie. On a déjà entendu beaucoup de choses sur Dieu et on veut vraiment laisser cette joie de, d'avoir un Dieu comme le nôtre, un Dieu qui s'est donné un Dieu qui s'est livré pour nous sauver, nous pauvres pécheurs. Et de savoir que je suis racheté, que je suis gracié et qu'aujourd'hui je peux vivre la présence de Dieu dans ma vie, c'est juste extraordinaire et ça me réjouit de joie. Vous aussi Oui. On recommence, on va refaire. Ça vous réjouit de joie Oui Amen Ce matin on va parler de la paix de Dieu et on va un peu réfléchir à à ce qu'est la paix de Dieu, comment est-ce qu'on la reçoit. Notre Dieu est un Dieu de paix, la paix est auprès de Dieu et malheureusement l'homme a quitté Dieu, a voulu suivre une voie d'indépendance pensant qu'il pouvait se priver de Dieu et il s'est engagé dans un chemin de tourment, d'angoisse et de malheur. Et Ce matin, on va va voir ensemble, on va parler de la paix de Dieu et il y a entre autres ces paroles de Jésus qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. C'est en Jésus-Christ que Dieu nous offre sa paix. Et là, on voit déjà que la paix de Dieu n'est pas un produit humain, quelque chose que l'homme peut faire ou recevoir de lui-même avec les choses de la terre, mais que la paix est un don de Dieu, que Jésus est venu nous apporter on va lire un, un passage dans luc une histoire toute simple et on s'appuiera sur l'histoire pour avoir des éléments sur cette paix ce que cette paix n'est pas ce que cette paix est et on va donc lire cette histoire dans luc 8 verset 22 et 25 Je pense que l'histoire, vous la connaissez, elle est assez connue. Donc, je lis pour vous. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent Qui est donc celui-ci En introduction, on va donc considérer ensemble qu'il y a deux sortes de paix. Il y a la paix de Dieu et puis il y a la paix du monde. Et ces deux réalités ne sont pas les mêmes et il est important pour nous, chrétiens, de pouvoir discerner les deux choses, pour ne pas se tromper de paix. Parce que quand je recherche une paix qui n'est pas la véritable, je vais automatiquement au devant de déception, de l'abattement, du découragement. Et donc il est important pour nous de comprendre ce qu'est la paix selon Dieu et quelle est cette paix que Jésus nous donne et que nous pouvons recevoir de lui. La première chose, c'est que la paix est un sentiment légitime qui est inscrit dans le cœur de l'homme et qui vient du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et donc, il aspire à la paix. Et il a besoin de cette paix. Pourtant, très peu la vivent, du moins de façon durable. On peut vivre, et je pense que vous aussi, vous le voyez dans vos vies, Il y a des paix, voilà, des temps de paix, où les choses se passent bien ou mieux, et là on est en paix. Et puis il y a de nouveau des moments, des turbulences qui arrivent, comme pour les disciples sur le lac. Il y a d'abord la paix, et puis d'un coup, il y a une tempête qui arrive. Et là, on se rend compte ben, qu'on n'est plus en paix. Et malgré tous les efforts que l'homme peut faire, malgré tous les efforts qu'il peut déployer pour trouver la paix, l'homme n'arrive jamais à trouver cette paix profonde et véritable. Et l'histoire de l'humanité en est la preuve, puisqu'on voit dans l'histoire de l'humanité, que l'histoire de l'humanité, quand vous regardez l'histoire de France, quand vous étiez à l'école, je me rappelle, il y avait constamment des guerres qui ne cessaient de revenir. Constamment les guerres et les problèmes faisait de nouveau surface. Tout ça parce que l'être humain a fait un choix désastreux, il a choisi de se séparer de Dieu. C'est Jésus qui nous donne la paix. C'est lui qui nous ouvre la voie. La paix est un don de Dieu. Et c'est Jésus qui est venu nous donner cette paix. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 1er, nous lisons ces paroles de Paul. « Oui, nous avons été rendus justes en croyant en Jésus. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est par son œuvre à la croix, par son sacrifice, que Jésus a payé le prix de nos péchés. Et c'est parce que Dieu a accepté ce sacrifice que tous ceux qui croient en Jésus et en son œuvre sur la croix, tous ceux-là sont justifiés, sont rendus justes par le sang de Jésus qui a coulé pour eux. Et ils sont de nouveau réunis à Dieu. J'aime bien cette image du nouveau-né qui est sur le sein de sa maman, après l'accouchement, et puis il est couché sur le sein de sa maman, il sent la présence de sa maman, celle qu'il a enfantée, celle qu'il a portée pendant neuf mois, il la connaît, il la sent, il connaît le battement de son cœur, il connaît son odeur, il connaît tout, et il est bien sur le sein de sa mère, sur le ventre de sa mère. Et quand des gens viennent souvent pour les visites, au début, ils prennent l'enfant, Et il le porte. Et dès que vous séparez l'enfant de sa mère, qu'il ne sent plus sa présence, parce que c'est la seule qu'il connaît, il commence à être angoissé et il pleure, il pleure. Jusqu'au moment où il est remis sur le sein de sa mère. Et là, il sent de nouveau la présence de sa maman et la paix revient et c'est ce que nous pouvons vivre avec Dieu nous avons été séparés de Dieu c'est Dieu notre créateur, c'est lui qui nous a enfantés, qui nous a mis au monde et être séparé, c'est la pire des choses pour l'être humain parce qu'il n'a plus de sécurité il n'a plus de repos et quand Jésus par son œuvre à la croix par la foi que nous portons en Jésus, nous réconcilie avec Dieu, nous revenons sur le sein de notre Père. Et c'est là que nous sommes en paix et que nous retrouvons cette paix de Dieu. Et ceux qui l'ont expérimenté, c'est juste merveilleux et extraordinaire. Comment distinguer et recevoir la vraie paix. Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Comment comprendre ces paroles de Jésus De quelle paix parle-t-il Il paraît évident que même avec Jésus dans la barque, De grandes tempêtes viendront nous troubler et déranger notre repos. Les tempêtes font partie de la vie. Donc il est important pour ne pas nous tromper de paix, de ne pas chercher la paix au mauvais endroit. Car la paix du monde, ou la paix dans ce monde, est illusoire et éphémère. Alors, comment distinguer On va voir ça ensemble maintenant à travers cette histoire. Ça va Je perdu personne. C'est bon. Le premier point, c'est la paix du monde. La paix du monde. Et on va donc lire les les premiers versets de notre histoire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » Tout semble tranquille. Les disciples devaient se sentir bien au début du voyage. La mer était calme, reposée, et ça, ça repose quand on voit la mer calme. Il n'y avait pas de vent. Jésus était là dans la barque. Il s'est endormi. Ils étaient tranquilles. Ils devaient se sentir bien. Et même, ils devaient se dire, « Ah, mais c'est ça, la paix de Dieu. » Vous avez vu, Jésus est avec nous. On est en paix. C'est ça, la paix de Dieu. La paix, Dans le dictionnaire, j'ai trouvé ces définitions. « État d'une personne que rien ne vient troubler. État de l'âme qui n'est troublée par aucun conflit, aucune inquiétude. État caractère d'un lieu, d'un moment où il n'y a ni agitation, ni bruit, ni contrariété. Quand il n'y a pas de problème... Pas de contrariété. Quand tout se passe comme nous l'avons prévu, comme nous le désirons, alors nous sommes en paix. Vous êtes d'accord avec ça Ça paraît logique. Est-ce la paix de Dieu on voit dans l'histoire que cette paix-là qu'avaient les disciples n'était pas une paix durable et profonde, mais une paix superficielle qui est partie très, très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en réfléchissant à tout ça, en réfléchissant à cette paix tranquille au début, et puis d'un coup, vous avez ce renversement subit, soudain, qui arrive et soudain c'est la tempête parce que le lac de Galilée est très bas il est plus bas que le niveau de la mer et donc il y a un déliné très bas et il est fréquent là-bas que les tempêtes arrivent de manière très soudaine et inattendue et donc on les voit en paix Et l'espace d'un instant, vous avez donc cette cette grande tempête qui arrive, qui soulève les flots. La la barque est remplie d'eau. Et voilà que les disciples sont soudain remplis d'une terreur très grande. Et ils courent vite vers Jésus pour crier « Maître, Maître, nous périssons !» On voit toutefois chez les disciples un élément important, c'est qu'il y a une foi en Jésus. Alors cette foi n'est peut-être pas encore assez profonde et on voit que Jésus après leur fera des reproches par rapport à leur foi. Mais en tout cas, cette foi est là. Parce que dès que le problème et la peur est là, le réflexe qu'ils ont, ils courent vers Jésus. La paix que nous donne le monde n'est qu'illusion. Elle est liée aux circonstances, elle est liée aux événements que nous traversons. C'est comme ça que le monde nous donne la paix. Mais dès que les circonstances changent, et elles changeront inévitablement parce que le péché a corrompu le monde, mais qu'il y aura automatiquement des tempêtes. Nous ne pourrons pas y échapper. Et dès qu'on tombe dans une tempête, la paix est terminée. Elle s'envole aussi vite qu'elle est venue et on tombe dans l'angoisse, dans la dépression, dans le découragement. Je me suis rendu compte que je cherchais souvent la paix ici-bas. Je cherchais souvent la paix de ce monde. J'espérais des jours où je serais tranquille, où où rien n'allait m'arriver, où rien n'allait me déranger. Et je me suis rendu compte que c'est cette paix-là que je cherchais au fond de moi-même. Et c'est normal parce que je suis humain. C'est mon côté humain qui me pousse à chercher cette paix dans le monde. Et c'est celle-là que je cherche. Que tout se passe bien pour moi, pour les miens, alors je suis en paix. Mais Jésus nous a prévenus. Il nous a prévenus qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. La paix, malheureusement, est remplie par la violence, par les troubles, par les angoisses, par les tourments, par les tempêtes. Mais il est venu nous apporter la paix dans notre cœur. Et la paix qu'il apporte, elle n'est pas pour ce monde, elle n'est pas pour cette terre. Cette terre souffrira, connaîtra des tempêtes jusqu'à la fin. La paix de Jésus n'est pas du même ordre que la paix du monde. Elle n'est pas liée aux choses de la terre, mais elle nous vient de Jésus seul. Et Jésus nous invite à chercher cette paix. La paix de ce monde est comme ce monde. C'est quelque chose qui, m'a, qui m'est apparu euh, quand j'ai préparé le message. La paix du monde ressemble au monde. Ce monde est éphémère, voué à la destruction, marqué par le péché, par la violence. Et la paix qu'il propose ressemble à tout cela. Deuxième point, quel est donc celui-ci Quel est donc celui-ci S'étant réveillé, Jésus, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» J'aime bien cette question parce qu'on voit qu'à un moment donné, pour les disciples, il y a un changement qui va les ramener à la paix. Ils sont dans l'angoisse à cause de la tempête, ils sont effrayés, ils courent vers Jésus et à un moment donné, il y a un changement qui s'opère. Un changement au niveau de leurs pensées, de leurs regards. Et ce changement se produit quand ils regardent à Jésus. La première chose, c'est que Jésus est présent dans la barque. Les disciples sont avec Jésus. Ils ont choisi Jésus. Ils ont fait un choix déjà. Et donc Jésus est avec eux dans la barque, dans leur tempête. Des fois, on pourrait pourrait penser qu'en recevant Jésus, on n'aura plus de tempêtes. Jésus nous garantit des tempêtes. Est-ce que tu crois à cela Ben, Le texte nous prouve le contraire. Jésus ne nous épargnera pas les tempêtes. Nous aurons des tempêtes. Et les disciples en ont eu. Donc Jésus est avec ses disciples dans la barque. La peur a changé de camp. Il y a eu un glissement au niveau de la peur. Les disciples suivent Jésus depuis un certain temps déjà. Et ils ont commencé à le connaître, à le voir, à entendre ses paroles. Et tout ça va commencer à nourrir leur connaissance de Jésus qui est certes encore petite, mais qui est en train de grandir, de s'épanouir. Jésus a manifesté sa puissance sur la maladie. Il a guéri des malades. Il a déjà guéri bon nombre de malades, la belle-mère de Pierre, par exemple, un lépreux, un paralytique, un homme à la main sèche, le serviteur d'un soldat romain. Il a également manifesté son autorité sur les démons qui lui obéissent. De plus, il a aussi autorité sur la mort, chose inconcevable. Il a ressuscité le fils d'une veuve, à Naïn, près de Nazareth. Et donc on voit que les disciples commencent à, à découvrir Jésus, à être émerveillés par Jésus. Et là, ils sont confrontés à une tempête gigantesque, et ils ont peur. Ils sont remplis de terreur, et je pense que que chacun de nous euh, aurait connu euh, la même crainte. La crainte n'est pas un péché, hein, c'est caractéristique de l'être humain, et donc ils sont vraiment effrayés. Mais à un moment donné, on se rend compte que cette peur qu'ils ont, elle va changer de camp. Ils ont peur de qui à la fin ou de quoi? Ils ont peur de Jésus. Une crainte, ils ont la crainte de Jésus. n'est pas la même crainte, mais ils ont la crainte de Jésus ou la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient de plus en plus la grandeur incommensurable, la grandeur gigantesque de cet homme qui est avec eux et ils se rendent compte qu'il est beaucoup plus qu'un homme. Je ne sais pas si vous vous imaginez, euh, vous vous vivez une tempête, vous êtes dans une barque, vous appelez quelqu'un qui est parmi vous et cette personne se lève, elle menace le vent, elle menace les flots et le calme revient à l'instant. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un comme ça près de vous Quel serait votre sentiment à son égard Est-ce que vous vous diriez « Oh, c'est mon pote, c'est mon copain, je lui tape sur l'épaule, je peux faire ce que je veux avec lui, il est sympa, quand je l'appelle, il me délivre ?» Non, il y a une crainte qui s'installe. Non pas parce que Jésus est méchant, mais parce que Jésus est tout-puissant. Il est le Fils de Dieu. Et cette crainte est logique devant la grandeur de Dieu. L'âme humaine, elle s'agenouille, elle tombe devant Dieu pour lui apporter son adoration. Et les disciples, quand ils voient que Jésus guérit, apaise la tempête, domine sur les éléments de la nature, La parole nous dit justement dans l'Ancien Testament que seul Dieu domine et commande les éléments naturels, que seul Dieu commande le vent, la mer qui commande tout. Et donc là, une nouvelle fois, à travers cet événement, ils se rendent compte de la grandeur de Jésus et ils se rendent compte un peu plus. Ne serait-il pas le fils de David Ne serait-il pas le Messie le Fils de Dieu annoncé qui est venu nous délivrer. Et c'est en voyant Jésus, en connaissant Jésus de plus en plus, que les disciples vont trouver la paix. La paix ne se trouve pas dans les éléments ou dans les circonstances paisibles, mais la paix se trouve dans une personne. Et c'est pourquoi on voit que Dieu attire ses disciples à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la paix. C'est la présence de Jésus dans nos vies qui est source de paix. Pour recevoir la paix divine, Dieu nous dirige, non pas, ne dirige pas nos regards vers les circonstances et les événements, mais vers une personne, son Fils Jésus. Si le Fils de Dieu est dans notre barque, si nous avons conscience de sa grandeur, de sa toute-puissance, si nous avons conscience de qui il est, notre crainte face aux circonstances de la vie va automatiquement s'apaiser. La crainte ne disparaît pas. Ne pensez pas parce que vous avez peur, « ça y est, je commets un péché. » La crainte sera encore là. Mais la parole nous dit que la paix de Dieu surpasse. Tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer, elle sera plus forte. Et plus ma, ma conscience de la grandeur de Christ, plus ma conscience de la sainteté, de la Seigneurie de Jésus sur toute chose sera grande, grandira, et plus ma crainte dans le quotidien va être apaisée. C'est dans Éphésiens, chapitre 2, que Paul nous dit Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les juifs et les non-juifs, Il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, donc les non-juifs, et aussi pour ceux qui étaient proches, c'est-à-dire le peuple juif. En effet, En passant par le Christ, juif et non-juif, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est parce que Jésus nous réconcilie avec Dieu, c'est parce qu'en Jésus, nous sommes unis à Dieu que nous avons la paix avec lui. Troisième point, C'est la question que Jésus pose à ses disciples. Où est votre foi Où est votre foi Jésus met le doigt sur le problème des disciples, leur foi. C'est notre foi en Jésus, en ses promesses, qui nous permet de recevoir la paix. Je me suis rendu compte dans ma vie aussi que souvent mes yeux sont centrés sur moi, sur mes attentes humaines, qui sont certes légitimes, mais qui ne m'apporteront rien, et non sur Jésus. Alors, tant que les choses se passent bien, je suis en paix, comme les disciples sur le lac. Mais dès qu'arrive une tempête, je suis effondré et anéanti, en un seul instant. Alors que Jésus va partir, va quitter ses disciples, et il leur a appris qu'il allait mourir et partir, repartir au ciel, les disciples sont accablés et traversent une grande tempête, la plus grande des tempêtes. Et Jésus va leur dire ces paroles dans Jean 14, verset 1 que votre cœur ne se trouble pas, que notre cœur ne soit point alarmé, angoissé. Croyez en Dieu et croyez en moi. La foi est donc le moyen par lequel nous allons pouvoir recevoir la paix de Dieu. La foi, comme, on l'a, comme je l'ai écrit ici, C'est un mouvement qui nous amène à nous détourner de nos problèmes, qui nous amène à nous détourner de nos tempêtes, pour nous tourner résolument vers Jésus et ses promesses. Et c'est un combat qui est difficile, de réussir à gérer nos pensées parce que nos pensées vont tout le temps nous emmener vers les choses de la terre, nous amener à être angoissés, stressés, tourmentés. Et Dieu, lui, par la puissance de son esprit en nous, nous demande de détourner nos yeux de la terre, des tempêtes de la terre, pour tourner nos yeux sur Jésus, le ressuscité le Tout-Puissant qui nous a libérés du péché, qui nous a libérés de la mort et qui nous a offert une vie nouvelle qui ne s'arrêtera plus, la vie éternelle. Même la mort a été vaincue. Et la pire tempête, cette tempête que Jésus a apaisée, là dans ce passage, annonce la plus grande des tempêtes, celle de la mort mort quand Jésus, sur la croix, va affronter cette tempête et que par sa mort et sa résurrection, il va apaiser la tempête de la mort, il va vaincre la mort et nous ouvrir un chemin nouveau qui nous conduit à Dieu. La foi est fondée sur les Écritures. Cette paix, ce n'est pas une paix mystique parce que Jésus est en moi et si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, si je ne me remplis pas des choses de Dieu, je ne vais pas pouvoir grandir dans cette paix. Cette paix ne grandira pas en moi. Jésus nous appelle à être disciple et disciple, ça a un sens. Disciple, c'est être à l'écoute de Jésus. Un disciple cherche l'enseignement de Jésus. On l'a encore vu dans la, l'évangile de Marc. Et donc Jésus nous appelle à nous nourrir de lui, constamment, dans sa parole. Et c'est dans sa parole que par l'œuvre de son esprit, nous pourrons considérer, voir qui est Jésus. Et que la connaissance de Jésus va grandir en moi de plus en plus. Et souvent, je me rends compte que beaucoup de chrétiens, et des fois moi aussi, quand je suis fatigué, ou il y a des moments où je suis un peu plus blasé, nous nous privons de lire la parole de Dieu. Nous ne la méditons plus. Nous pensons que nous sommes arrivés peut-être, que nous en savons assez, et qu'on va se contenter simplement, voilà, d'être là, ça nous suffit. Cette suffisance n'est pas bonne. On ne connaîtra jamais assez Jésus. Il est trop grand pour nous. Et Jésus nous appelle toute notre vie, jusqu'au dernier souffle, à chercher sa personne, à nous nourrir de la parole, à être dans la communion de l'Église aussi, pour grandir, pour qu'il grandisse en nous et pour que nos tempêtes puissent s'apaiser. La foi grandit et s'approfondit dans les épreuves. Et là aussi, Jésus utilise les épreuves pour nous faire grandir. Parce que l'é- l'épreuve va révéler les limites de notre foi. L'épreuve va, limiter, va, va révéler que notre foi n'est pas assez grande. Et donc on va échouer. Mais finalement, c'est un échec relatif, puisque après l'épreuve, quand nous venons à Jésus, comme l'ont fait les disciples, Jésus, à travers l'épreuve, notre foi a grandi. Les disciples, avant la tempête, connaissaient Jésus à une certaine mesure, mais après l'épreuve, après la tempête, les disciples connaissaient encore mieux Jésus. Et leur foi avait grandi et s'est approfondie au plus fo- profond d'eux-mêmes. Donc souvent, on voit les épreuves, certes difficiles, elles sont certes douloureuses, mais Dieu les permet dans sa grâce parce qu'il veut nous faire progresser avec lui, nous apprendre à nous confier de plus en plus en lui et à nous remettre entièrement en lui. En conclusion, ayant les regards sur Jésus, c'est dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, après que l'auteur de l'épître nous ait dressé une foule de, de héros de la foi, il nous dit ceci, nous donc aussi, puisque... Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière ou le chemin qui nous a été ouvert, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection. » Est-ce que Jésus est dans ta barque C'est une question importante. Si Jésus n'est pas dans ta barque, si tu n'as pas choisi Jésus, tu ne pourras pas recevoir la paix de Dieu. C'est un choix. Si Dieu touche ton cœur ce matin, si Dieu te révèle son Fils et que tu prends conscience que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour toi, qu'il t'ouvre cette voie, alors invite-le. Reçois-le dans ton cœur. Fais-le monter dans ta barque et laisse-toi conduire par lui. Tourne tes yeux vers Jésus. Je ne sais pas ce matin où vous en êtes. Peut-être que vous traversez une tempête. Peut-être que vous êtes submergés, comme les disciples. Peut-être que même que vous êtes en train de couler, de vous enliser. Ce matin, Jésus vous appelle à venir à lui, à crier à lui, comme l'ont fait les disciples. Seigneur, Seigneur, nous périssons, viens nous sauver. Et Jésus sera là pour vous prendre par la main, pour apaiser votre tempête et ramener sa paix dans vos cœurs. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, crois seulement. Et ce matin, Jésus nous rappelle à travers cette histoire que Jésus est plus grand que toutes les tempêtes. Vous le croyez Est-ce que vous le croyez Oui Amen On a besoin de s'encourager des fois. Des fois, on est timide dans la foi. Et en Église, on peut s'encourager à proclamer notre foi. Oui, Jésus est plus grand que toutes les tempêtes que je pourrais traverser. Il a remporté la victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a remporté la victoire sur le péché, sur Satan, sur toutes les puissances. Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Qui donc est celui-ci. Comment vois-tu Jésus? On va chanter un chant ensemble pour euh, on écouter les paroles. C'est des paroles, donc, c'est un, un cantique de, de À toi la gloire qui nous dit Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. » Que nous puissions chanter ce chant. Laissons-nous toucher par Dieu et que ce chant devienne notre prière. « Seigneur, attire mon cœur. » à toi. Amen.